0: Olá, eu sou Michel Prado, editor do Imob Report e estou aqui para apresentar mais um episódio do Semana Imob, o podcast que repercute a curadoria de conteúdo do Imob Report. Mais uma vez estou aqui fazendo a vez de apresentador, torcendo para que o nosso rosto oficial, o Denis Levate, volte logo com muita saúde. Você que acompanha o nosso podcast deve estar sentindo falta da voz do Denis aqui. É, e a gente informa vocês né, que o Denis é, contraiu a Covid logo depois do retorno dele das férias e ele segue internado para se recuperar. Assim, o estado dele de início era mais grave, mas ele vem se recuperando, é, evoluindo bem. Ele ainda vai, vai seguir com acompanhamento médico, mas ele vem se recuperando muito bem e fica aqui a nossa nossa torcida muita energia positiva para que o Denis se recupere logo e, e possa voltar e colaborar aqui com a gente também. Bom, antes de falar sobre os materiais mais clicados durante a semana pelos leitores da nossa newsletter, quero lembrar para você que nos ouve de como receber o conteúdo do Imob Report direto na sua caixa de e-mail. É muito fácil, basta se cadastrar no nosso portal, pelo link que está na descrição aqui desse episódio, ou digitando no seu navegador imob.report, com T mudo no final. É isso mesmo, imob.report100.com100.br, que você vai entrar no nosso portal, ter acesso a todos os conteúdos que são produzidos pela nossa equipe, e lá você também pode se cadastrar para receber esse conteúdo por e-mail. Lembrando que a gente tem uma newsletter enviada toda terça-feira pela manhã com a curadoria das notícias ao longo da semana e uma edição de sexta-feira que é a edição que inclusive é, subsidia esse podcast que a gente faz do Semana Imob repercutindo quais foram os assuntos mais clicados, aqueles que atraíram mais atenção dos nossos leitores. Neste episódio do podcast, nós vamos repercutir os conteúdos da edição 98 do Imóvel Report. É a edição que chegou nas caixas de e-mail dos leitores do Imob no dia 26 de janeiro. E para comentar esses conteúdos, tenho aqui comigo parte do time que semanalmente faz o Imóvel Report. Hoje, com a presença da Ana Clara Tonoki. Oi,
1: Ana.
2: Oi, equipe. Oi, ouvintes. Tudo bem?
1: Temos também a presença do Carlos Simon. Oi, Carlos. Olá, Michel. Olá, time do Semana Imob. Uma saudação aos
0: nossos ouvintes. E temos também a presença da Ana Carolina Bendlin. Olá, Ana. Oi,
3: pessoal. Aproveito para reforçar os votos aqui para que o Denis se recupere logo e volte a participar com a gente do, do podcast Semana Imóvel. Muito
0: bom, Ana. É, vou começar, inclusive, por você aqui, durante essa semana que passou. Um dos materiais que a gente repercutiu é, foi, inclusive, um pro conteúdo produzido por você para o portal do Imóvel Report, falando sobre homestaging. Comenta para gente, Ana, por que, que esse assunto foi tão relevante para os nossos leitores? Pois
3: é, Michel, na semana passada a gente já tinha indicado esse conteúdo como sugestão de leitura, né? e realmente foi um dos mais clicados na newsletter dessa semana, eu acho que justamente porque é um assunto que todo mundo tem curiosidade de entender um pouquinho melhor como funciona e como que essa técnica pode auxiliar, na, no dia a dia, na rotina, né, de quem trabalha com o mercado imobiliário. Todo mundo quer vender mais, alugar mais. E quando a gente diz que existe uma técnica que pode auxiliar a imobiliária, o corretor, a incorporadora a conseguir isso, todo mundo fica curioso, todo mundo quer saber, né, o que que essa técnica tem de tão interessante. E eu acho que ficou um material, assim, bem completo, porque explica bem, né, como que funciona o homestaging, de onde ele surgiu, é, tem algumas dicas mais práticas também. É, uma coisa bem legal que a, a Shai, que foi uma das pessoas que a gente entrevistou, falou, foi essa relação assim, com a neurociência, com os cinco sentidos do corpo humano, né? que é uma coisa que às vezes a gente nem pensa, assim, quando está trabalhando mais no piloto automático, acaba nem fazendo essa reflexão, de tudo isso, né, que o mercado imobiliário envolve, né? Então, eu acho bacana porque mesmo quem não for efetivamente aplicar essa técnica no seu trabalho, pode fazer uma reflexão assim de algumas coisas que, que podem dar certo, outras que não são tão aplicáveis ali no seu dia a dia, né? Então, acho que foi mais essa curiosidade assim de entender um pouquinho melhor o que que é o homestaging que é uma técnica que não é muito antiga, é né, uma coisa mais recente é, e está tá ganhando uma, uma valorização, uma importância maior nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente com a questão da pandemia, a valorização do, dos, dos domicílios, né, da residência das pessoas, então é, um, é trazer um olhar diferente, mais personalizado para aquele imóvel que está à venda, porque isso pode fazer com que o, o cliente ele se encante por aquele imóvel né? e facilite e acelere esse processo de venda ou aluguel.
0: Esse conteúdo muito bacana. A gente tem, inclusive, assim, exemplos de, de imagens de antes e depois que ilustram uh, como o homestaging agrega relevância para o imóvel. Né? Eu percebo assim, que o mercado tem se desenvolvido nas várias etapas que compõem essa jornada, que a gente sabe que é longa, né, do consumidor do mercado imobiliário. E o staging me parece uma etapa de maior interação entre a imobiliária, o corretor e o proprietário de imóvel. Digo isso porque de nada adianta a imobiliária fazer o seu papel com fotos de qualidade, uma boa divulgação, atração de leads interessados, agendamento de visita se na hora da visita ela não corresponder a essa experiência prévia. Então, o home staging, ele tem a sua, sua importância nesse sentido, né? A, a Ana comentou da, que a gente tem a Chai como uma fonte consultada, ela já vem se, é, se desenvolvendo nessa área como especialista há muito tempo. E a gente tem também a arquiteta Mayara Faria, que nos é, compartilhou muitos insights também conceitualmente explicando o que é o homestage. Então, para quem ainda não viu, fica a dica desse conteúdo, que foi um dos mais acessados no nosso portal. Se no homestage a gente está falando do imóvel para visitação e da importância de a gente ter um, um bom produto para mostrar para o cliente, algo que também é muito importante para os profissionais do mercado imobiliário é entender muito a demanda que vem do público. E, nesse sentido, a gente teve também um conteúdo essa semana no Imob Report que falava exatamente sobre essa demanda do público, baseado em um levantamento feito pela Em Casa, é, que mostrou ali o que, que as pessoas mais têm buscado nos imóveis atualmente. Carlos, o que, que esse levantamento da Em Casa nos trouxe de informação?
1: É, nós publicamos, mexer essa matéria no nosso portal, no imobreport.com.br, mostrando os dados do levantamento da Em Casa é, foi feito durante o período da pandemia, especificamente nas cidades do Rio e de São Paulo, onde ela atua Ela mostrou uns dados, alguns dados interessantes, como os bairros mais procurados no Rio de Janeiro, ali os tradicionais da Zona Sul é, Pela ordem Copacabana, Botafogo, Flamengo, Laranjeiras e Ipanema E em São Paulo, na capital paulista, os bairros mais procurados foram Bela Vista, Vila Mariana, Liberdade, Pinheiros e Perdizes mas os dados mais curiosos, mais interessantes, mais significativos são a lista de desejos dos compradores. É, o primeiro lugar, com 41% das citações, é o sol pela manhã. Depois vem uma varanda, com 36%, piscina, aí já bem abaixo, 18%, e academia, 9%. Outra Outro aspecto é, interessante abordado pela pela pesquisa foi a preferência por apartamentos maiores, perfil mais buscado está entre 60 e 100 metros quadrados e a procura por estúdios diminuiu. Isso vai ao encontro do que a gente está observando, tanto com dados quanto pela percepção do mercado e dos corretores e de todos os profissionais que atuam no mercado imobiliário, de que a busca por imóveis com mais espaço e mais conforto durante a pandemia, de fato está sendo um, algo concreto.
0: Legal, eu, eu vejo essa matéria assim, Carlos, como um, é, como você diz, um, um reforço de alguns, de algumas informações que a gente já vem trazendo ao longo do ano. É, eu lembro que 2020 foi um ano que a gente teve muito conteúdo no Imob falando sobre essas tendências de busca. E aí é importante falar que para além de possíveis mudanças de comportamento que a gente possa ter né, é, decorrentes da pandemia... E aí quando a gente fala em é inteira varanda com sol da manhã, isso está muito associado a algo que neste momento se torna um luxo à medida em que a gente está mais dentro de casa. É, a gente tem a própria evolução do mercado de estruturar esses dados e ter acesso a essas pesquisas, né? O que eu quero dizer é que não necessariamente esses dados representam uma mudança muito radical em termos de pesquisa, mas hoje a gente tem condição de ter mais acesso a elas, né? Geralmente, pesquisas que vêm é, abordar esse tema de tendências de busca vêm de empresas como a Em Casa, né, que tem uma estruturação de dados mais bem resolvida e que consegue fazer esse levantamento. Outro assunto bastante acessado pelos leitores do Imob Report nessa semana é de um conteúdo produzido pelo portal Infomoney que trata de um assunto recorrente na imprensa quando a gente fala de mercado imobiliário. Né? Uma dica de entender se vale mais a pena comprar imóvel para alugar ou comprar para morar. É aquela velha divisão entre morar e investir que a gente sempre trata aqui no imóvel também. É, quero perguntar para Ana Clara, o que, que essa matéria, o que, que esse conteúdo traz de novo para a gente, Ana?
2: Então, Michel, esse é um conteúdo da Infomani e a Infomani é um veículo com foco no investidor. Então, eu já adianto que acredito que esse não seria um conteúdo que tem tanto conteúdo novo para o mercado imobiliário. Ele dialoga um pouco mais com o público final, com o investidor, para explicar quais seriam as vantagens de comprar um imóvel agora, seja para você investir ou para você morar. Mas, principalmente, acredito que o que chama a atenção do nosso leitor, além de ter essa perspectiva do cliente final, são exatamente os dados como um veículo muito centrado em economia, a InfoMoney traz muito dado para embasar a matéria, traz entrevistado de peso e traz uma explicação do que aconteceu no mercado de 2020 e qual a perspectiva para 2021. Para gente pode não ser tanta novidade, é a Selic baixa, o Mais Tempo em Casa, que fez que as pessoas decidissem mudar de imóvel, mas quem sabe para o investidor que esqueceu que investir em imóvel podia ser um ótimo investimento, essa é uma matéria bem legal. No final também eles acabam citando ah, essas perspectivas para 2021, provavelmente a taxa Selic vai subir um pouco, apesar de continuar em Os custos da construção civil estão mais altos e há uma demanda por lançamentos, então a gente vai ter que ver como que vai acontecer, tem também uma questão de desemprego. Há quem acredite que a recuperação econômica não será tão rápida e, portanto, a recuperação do mercado imobiliário também não será tão rápida. E também eles citam os fundos de investimento imobiliário. Se você não quer, não pode investir no imóvel nesse momento, você também pode investir no mercado imobiliário através dos FIs. É uma matéria bem completa, bem longa, bem densa, mas eu também acredito que vale a pena pelo menos dar uma olhadinha.
0: Legal, Ana. Lembrando que essa e todos os conteúdos que a gente está falando aqui são da última edição agora do Imob Repórter, edição 98, que está disponível integralmente lá no nosso portal. Então, você encontra todos esses conteúdos e os links para as matérias de origem lá no portal do Imob Repórter. Você está ouvindo aqui uma diversidade muito grande né, de temas é, que fazem parte da nossa curadoria, porque a gente procura abranger todo o universo do mercado imobiliário, que é bastante vasto, né, e de que forma o, a imprensa e os veículos de informação é, tratam o tema do mercado imobiliário. E o nosso próximo conteúdo mostra um pouco disso. Assim. É um conteúdo que a gente compartilhou, feito pela Folha de São Paulo, falando sobre causas e efeitos da gentrificação, um tema que a gente já comentou aqui no Imóvel, a gente já produziu conteúdos autorais sobre esse assunto. Mas quero perguntar para o Carlos, né? O que que esse, o que que essa matéria da Folha traz para a gente sobre o tema da gentrificação, Carlos?
1: Esse foi um artigo, Michel, é, escrito pelo Cláudio Bernardes. Ele é presidente do Conselho Consultivo do Secov de São Paulo, o sindicato da Habitação do Estado de São Paulo e ex-presidente também da entidade. É, ele ele explica é, e comenta os efeitos e as causas da gentrificação. Eu vou é, tentar resumir aqui para a gente. É, a gentrificação, a gente pode definir como as mudanças características de um determinado bairro ou determinado uma localidade dentro de uma cidade é, causadas pelas alterações induzidas pelos investimentos, investimentos imobiliários. É, essas alterações resultam na, na atração de novos moradores, maior renda é, para aquela região e automaticamente deslocando os de menor renda. Vou dar um exemplo. Uma região central, por exemplo, que é degradada, ela pode voltar gradualmente a ser atraente para novas empresas, que antes estavam em bairros mais periféricos e agora até, por causa do preço mais baixo e da proximidade com os outros serviços, voltam à região central, atraem novas ofertas de emprego, de até maior remuneração e automaticamente, é, tanto pessoas interessadas em morar Enquanto investidores com maior renda, é, aos poucos vão convertendo essas residências no centro dessa cidade em imóveis de aluguel com preços mais elevados. Então, esse, em resumo, é o processo da gentrificação. É, é uma, um tema que gera certa polêmica, tem algumas paixões envolvidas, mas o Claudio Bernardes ele é, reconhece que há efeitos positivos e negativos, mas diz que a resultante final parece ser positiva da gentrificação é, ele argumenta que quando os preços aumentam nessas regiões os proprietários de imóveis são diretamente beneficiados pela valorização podem vender essa propriedade por um valor maior e em contrapartida é compro mais imóveis em outras regiões menos valorizadas e nisso a cidade como um todo na visão do Bernardes é beneficiada tanto pelo pela valorização dos imóveis em si quanto pela maior arrecadação municipal que isso implica é, e a migração de pessoas de maior renda ela atrai mais investimentos naquela região se degradada, que é revitalizada, ela ganha mais oferta de serviços, de amenidades, de lazer e qualidade de vida. Essa é a, é a visão dele. A gente só. É, é bom observar que o Bernardes ele é, representa o, o sindicato da habitação, que reúne administradoras de condomínios, é, incorporadoras, empresas envolvidas no mercado habitacional. É claro que é uma visão que tem um VHAS é, próximo, obviamente, à, à entidade que ele representa, mas traz luz aí a um debate, um, um olhar portanto um diferente a, a um processo que a gente vê em muitas cidades do Brasil e no mundo, e um processo que está sendo muito debatido. Eu considero bem importante que se fale sobre esse assunto né? e vejo
0: nisso já uma evolução dentro do próprio mercado, porque falar, ter um artigo de um representante da categoria falando sobre gentrificação alguns anos atrás, parecia algo pouco, pouco usual, assim, então me parece algo positivo que a gente esteja enfrentando este debate assim e claro que é fundamental também ouvir todas as pessoas envolvidas nisso né porque o impacto de um processo como esse se dá de formas diversas então fica aí a nossa dica para esse conteúdo seguramente é algo que a gente vai continuar trazendo aqui no Imob importante salientar o contexto disso né a gente vive nas capitais especialmente em São Paulo Exatamente essa movimentação agora de um retorno para o centro, né? de passar a, o, o, o centro da capital, passar a receber mais investimentos imobiliários, o que acaba incidindo em processos como esse, então, daí a necessidade de que a gente entenda e esteja disposto a conversar sobre isso. Aqui no Imob, a gente procura é, promover o diálogo, né? e aí entendo que, que é importante a gente dar sequência a essa discussão. Bom, vamos agora passar novamente para a Ana Carolina. É, Ana, a gente falou aqui de uma série de conteúdos que a gente publicou no portal do Imóvel, mas que também foi enviado para os assinantes né, da nossa news. Então, quero que você comente como que, como que faz para receber o conteúdo do Imóvel Report por e-mail.
3: É, então, pessoal, é muito fácil, né? é só entrar no nosso portal imob.report, é, para assinar as, do, as nossas duas newsletters. A gente tem uma newsletter terça-feira, onde a gente faz uma curadoria com notícias que saíram na imprensa sobre o mercado imobiliário e também traz alguns conteúdos exclusivos é, produzidos pela nossa equipe do Imob. E também a newsletter de sexta-feira, que traz os principais destaques da semana, é, principalmente focando... Nos, nos links que foram mais clicados nessa newsletter de terça-feira. Então, assim, é, são os destaques da semana mesmo porque são os assuntos que realmente interessaram mais para os nossos leitores. E, além disso, é, no nosso portal você consegue acessar e consultar, é, ler na íntegra né, todos os conteúdos produzidos com exclusividade pela nossa equipe. E, além disso, também lembrar que todos esses conteúdos estão nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica, fiquem bem à vontade para entrar em contato com a gente pelo e-mail news.imobreport.com.br.
0: Legal, Ana. Quero aproveitar você aqui para falar sobre mais um conteúdo também produzido por você essa semana para o portal, que fala sobre a vinda de um grande player dos Estados Unidos que passa a ter uma operação aqui no Brasil, né? a XP Brasil. A Ana produziu uma entrevista com o Hernani Assis, que vai liderar essa operação aqui no Brasil, Comenta pra gente, Ana, o que, que você destaca dessa entrevista com o Hernani?
3: Antes, quando eu falei do, do conteúdo sobre homestaging, eu frisei o fato de que provavelmente o que fez os nossos leitores clicarem mais nesse conteúdo foi a curiosidade. E nesse caso também, eu acho que a curiosidade de esperação da XP Brasil foi o que atraiu os nossos leitores para esse link, que é um conteúdo produzido pela nossa equipe, né? Fui eu mesma que fiz a entrevista com o Hernani, e ele traz informações bem legais sobre é, não só operação, como vai ser a operação no Brasil, mas também sobre o histórico da XP nos Estados Unidos, né? Como ela foi criada, como ela surgiu... É, mostra também que, apesar da empresa ter tido um crescimento muito grande no ano passado, por conta da pandemia, é, eles já trabalhavam com o um modelo 100% digital desde a sua criação, em 2009. Né? Então, é, é dá para ver que é uma empresa que, digamos assim, está à frente do seu tempo. né? Antes mesmo de chegar nesse momento que a gente foi obrigado a fazer muitas transações por, pelo meio digital, né, de forma virtual, eles já trabalhavam 100% com operação digital. E agora eles vão trazer esse modelo aqui para o Brasil, é, além de outros países, porque eles já iniciaram uma expansão no ano passado, em alguns países como Índia, África do Sul, México. Esse ano, além do Brasil, foi anunciado também Hong Kong e Porto Rico. É... Então, assim, é uma empresa que está em amplo crescimento. Eles já contam com 42 mil corretores no mundo inteiro. E a expectativa aqui no Brasil é bem grande, né? Eles querem atingir corretores do Brasil inteiro, né? E formar uma base de corretores aí de pelo menos 3 mil, 4 mil corretores até o final desse ano. Com certeza, a operação da EXP Brasil é, vai ter muitos desdobramentos ainda durante esse ano de 2021. E a gente aqui no Imob vai continuar acompanhando para trazer as novidades sobre essa empresa, sobre novos players do mercado para vocês que acompanham o Imob Report.
0: A própria, o próprio início da operação da XP já mostra um pouco da movimentação no mercado. né? O Hernani, para quem não sabe, ele era VP do grupo Zap, então a gente também tem essa movimentação aí dos profissionais, né? o recrutamento de um, de um profissional... É, de, de renome, né, na operação do mercado imobiliário brasileiro, para tocar esse projeto da XP aqui no Brasil, que tem, como a Ana comentou, né, também braços aí em outros países sendo iniciados, os que vale então a gente acompanhar, especialmente por ser uma empresa que já tem um modelo consolidado no mercado americano que tem as suas particularidades, eventualmente a gente tem alguma novidade, alguma proposta diferente que possa ser incorporada em processo, enfim. Então vale a pena acompanhar, é, especialmente os corretores de imóveis, né? porque é o público a quem a XP está olhando agora para a composição dessa rede que vai fazer parte dessa operação aqui no Brasil. Bom, vamos chegando a mais um fim de semana e... Dessa vez, a dica de leitura vai ser da Ana Clara, que acompanhou o Iman Connect, que aconteceu justamente agora, nessa última semana de janeiro. Né? É, Ana, o que, que você pode destacar para a gente do que você acompanhou nessa edição do Connect?
2: Então, Michel, com, com a pandemia, esse evento está sendo totalmente virtual, foi totalmente virtual. Eu acho bem interessante destacar como ele foi centrado em pessoas em vários sentidos, tanto com os apresentadores, tem um clima de, de descontração tanto na fala deles, na postura deles, tanto pelo fato de a gente estar tá acompanhando de casa, de ter muito palestrante falando de casa, mas principalmente porque o último ano foi muito centrado em pessoas. O papel do corretor, das imobiliárias, foi muito centrado no relacionamento com o cliente. Então, essa, a, a, as pessoas não poderiam estar em outro lugar, senão no centro do evento, na maioria, na grande maioria das palestras. Os Estados Unidos viu um movimento bem parecido com o que a gente passou aqui no Brasil no ano passado, então, por causa de taxas baixas, por causa de financiamento mais acessível e mais tempo de casa, teve um boom do mercado imobiliário, alta demanda, mas para 2021 eles têm um fator bem relevante, que também foi tratado várias vezes no evento, que é a falta de estoque se fala muito sobre como a jornada do mercado imobiliário ainda não está totalmente integrada, inclusive nas, nas demandas. Então, lá eles têm o que eles chamam de bidding wars, que são essas guerras para ver quem consegue comprar a casa pelo valor mais baixo, e isso vai se intensificar mais ainda em 2021, por causa dessa falta de estoque. Também acho interessante pontuar como eles usam a expressão revolução digital e não transformação digital para falar sobre o processo de digitalização que a gente passou nesse último ano e também em várias palestras eles reforçam como a tecnologia vem para ajudar as pessoas, a tecnologia não é nada se não for as pessoas, sejam as pessoas os corretores ou seja o cliente final, também Tiveram algumas fofocas, algumas tretas, mas essas eu recomendo que vocês leiam no texto que está publicado no portal.
0: Perfeito, Ana, né? Reforçando, o Imã Connect é o principal evento do mercado imobiliário global, né? Tradicionalmente ele, ele tem algumas edições ao longo do ano e a gente teve aí pela primeira vez o Imob acompanhando a programação do Iman para poder compartilhar com você aqui, leitor do Imob, esse conteúdo, né? É, para a gente é muito importante é, ver o que o mercado americano tem para nos trazer de insight, de boas práticas. E, historicamente, a gente sempre reproduziu muito do que o mercado americano nos traz, claro que adaptando sempre à realidade brasileira, e a tecnologia faz isso inclusive com os eventos, né? ela distancia esse tempo entre algo que a gente vê lá ser observado aqui no Brasil, e a, a, o Imob acompanhar um evento como esse vai justamente nesse sentido, né, de a gente trazer uma informação muito fresca para você que acompanha o nosso portal. Bom, vamos chegando ao fim, a mais um episódio do Semana Imob, podcast com os conteúdos mais acessados da edição semanal do Imob Report. Estiveram comigo neste programa Ana Clara Tonok, o Carlos Simon e a Ana Carolina Bendlin. O Renato Lopes é o responsável pela técnica. Obrigado, um abraço e até o próximo programa.